0: Bien le bonjour Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode qui n'est autre que le pouvoir des mots. Quand j'étais plus jeune, quand je dis quand j'étais plus jeune alors que j'ai 22 ans, mais quand j'étais plus jeune, oui, euh, j'avais la mère d'une amie qui n'arrêtait pas de nous reprendre sur comment on, comment on parlait, et elle faisait que de nous dire qu'il fallait qu'on fasse gaffe à ce qu'on lançait dans l'univers, à l'intention des mots et à comment on tournait nos phrases. Bon, à l'époque, je t'avoue qu'on n'entendait pas du tout ce qu'elle nous disait et qu'on n'avait pas bien compris où est-ce qu'elle voulait en venir. Et perso, c'est que quelques années plus tard que je me suis dit « Putain, mais elle avait raison, Emma, en fait. » On ne se rend pas forcément compte que nos mots, ils peuvent avoir un impact, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de t'en faire un épisode afin que tu puisses utiliser tes mots et ta parole à bon escient. Donc, c'est parti Dans ma tête, ça a fait tilt quand j'ai lu un livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Selon l'auteur, c'est un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Alors, dit comme ça, on dirait que c'est un livre qui va te vendre des miracles. Non, pas du tout. Par contre, c'est un livre que je te conseille de lire et relire et relire. Vraiment, euh, enfin, quand je l'ai reçu, je l'ai dévoré en 48 heures. Ça va, pas un, pas un gros livre pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture. Mais euh, franchement, je, je l'ai relu une semaine après pour bien avaler tout ce que je venais de me prendre dans la gueule. Et pour moi, il fait partie des livres qui bousculent un peu ta vie dans le bon sens du terme. Donc, dans ce livre, tu as euh, quatre accords. Oui, il porte bien son nom, les quatre accords Toltec. Et le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Et c'est pas un hasard si c'est le premier. Un peu comme Miguel Ruiz, donc l'auteur, je vois vraiment la parole comme euh, un pouvoir. Alors, non... Tu ne vas pas faire apparaître un paquet de chocolat sur la table par magie, désolé. Quand je te dis pouvoir, c'est que c'est la chose la plus puissante chez nous. C'est par ça qu'on s'exprime, qu'on communique, chose que les animaux n'ont pas, par exemple. Pour moi, c'est hyper puissant et c'est vraiment à double tranchant parce que ça peut faire les plus belles choses comme ça peut faire les pires. Tu peux voir la parole un peu comme une graine et nos cerveaux euh, des champs, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on va planter une graine dans la tête de quelqu'un quand, euh, bah, quand on va lui dire quelque chose. Alors, quand c'est utilisé à bon escient, c'est incroyable, mais quand on plante des graines de peur, des graines de colère, de jalousie, là, clairement, c'est la merde. L'exemple parfait qui nous montre que la parole, c'est vraiment fort, c'est les manipulateurs et les manipulatrices. C'est clairement les meilleurs orateurs du monde. Tu bois leurs paroles quand tu es dans le cercle vicieux. Pareil pour les politiques, ceux qui sortent du lot euh, ce sont les bons orateurs, ceux qui savent manier l'art des mots pour te faire croire tout et n'importe quoi. Et vraiment, c'est hyper fort, en fait. Et c'est là qu'on s'en rend compte. Nos mots sont des sorts qui ont un impact sur nous et sur les autres. Du coup, apprendre à les manier et à s'en servir à bon escient, pour moi, je trouve que ça devient hyper important quand on prend conscience de tout ça. Parce qu'avec les mots, tu peux jeter des sorts qui peuvent durer une vie dans la tête de quelqu'un ou tu peux justement euh, libérer une personne d'un sort qui lui a été euh, jeté. Bon, là je vais expliquer cette métaphore, parce que sinon tu vas te dire, euh, elle est vraiment pas bien celle-là, alors que je ne suis absolument pas en train de te parler de magie. C'est souvent quand on est petit qu'on nous jette le plus de sorts. Déjà parce qu'on n'a pas un esprit assez fort pour ne pas croire à ce qu'on nous dit, vu qu'on est des enfants, quoi, donc tout ce qu'on nous dit, on y croit à peu près. Et aussi parce que notre famille et les gens qui sont autour de nous, ils vont poser plein de choses sur nous, que ce soit des avis, que ce soit des commentaires. Et c'est parfois grave innocent hein, parce qu'ils n'ont pas conscience de la puissance de leurs mots. Je suis sûre qu'il y a des choses qu'on t'a dit quand tu étais petit qui résonnent encore en toi, à moins que quelqu'un soit venu briser ce sort grâce à sa parole, ou que tu l'aies brisé tout seul d'ailleurs. Dis à une petite fille qu'elle est moche, qu'elle ne sait pas danser, qu'elle ne sait pas chanter, bah elle va grandir avec cette idée et elle va garder cette image d'elle. Et là, l'important, c'est même pas de savoir si, en effet, elle est jolie ou pas. Ça, on s'en tape parce que c'est subjectif et qu'on a tous et toutes notre beauté personnelle. Mais l'important, c'est le fait qu'elle va en être persuadée. Et du coup, il y a deux cas possibles pour elle. Soit elle va rencontrer quelqu'un qui lui confirme « c'est vrai que tu es moche ». Et donc, dans ce cas, bah, ça va être renforcé encore plus et elle va avoir encore plus de mal à l'enlever. Soit elle va rencontrer quelqu'un qui va lui dire que « n'importe quoi, tu es magnifique ». Et elle va être libérée de son sort. Bon, en réalité, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour que tu vois un peu la métaphore. Moi, j'ai une amie qui, quand elle était petite, elle avait beaucoup d'énergie. Elle était hyper joyeuse, toujours sur le devant de la scène, à faire la starlette. Bref, elle vivait sa meilleure vie d'enfant, quoi. Et ses parents, ils arrêtaient pas de lui dire qu'elle prenait trop de place, que c'était trop... Bah, je peux te dire qu'après, après, c'était plus du tout la même personne. Elle s'est grave renfermée sur elle-même et elle n'osait plus, bah, plus être. Ça l'a bloquée dans plein d'aspects de sa vie et surtout dans la danse qui, de base, était euh, sa grande passion parce qu'elle n'arrivait plus à s'épanouir. Et c'est pour ça que je te dis, fais bien attention à tes mots et à ce que tu dis aux autres. Il y a une citation qui dit, faites attention à vos mots, une série de mots qui ne signifient pas grand-chose pour vous rester gravé dans la mémoire de quelqu'un d'autre pendant toute une vie. Et clairement, je n'aurais pas dit mieux. Là, je te parle de l'impact que tes mots ils ont sur les autres, mais tu peux te lancer aussi un sort à toi-même. Hein. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Il suffit qu'un jour, tu vives un échec, peu importe dans quel aspect de ta vie, pour que tu portes un jugement qui va se transformer en sort. Imagine que tu essayes de te mettre au dessin. Et qu'au début, tu n'y arrives pas et on ne va pas se voiler la face. Tes dessins, ils ne sont vraiment pas ouf. Il suffit que tu te dises « Je ne suis pas créatif, en fait. c'est pas fait pour moi, le dessin. » Bah, toute ta vie, tu vas croire que le dessin, c'est pas fait pour toi. Alors que ça se trouve, il suffirait juste de t'encourager un peu et de continuer. Et tu aurais fait euh, des dessins de malade mental. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que vu que tu es persuadé que tu es nul au dessin... Tu retenteras certainement jamais et donc impossible de te rendre compte qu'en fait, bah, t'es pas si nul que ça. En fait, on prend des habitudes de langage de merde tout au long de notre vie et du coup, on crée plus de sorts qu'on en enlève. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre parole elle, soit plus bénéfique qu'autre chose C'est ce que j'allais t'expliquer tout de suite. Alors premièrement, essaye de virer la négative de ton langage. Donc la fameuse maman de ma pote là, qui nous reprenait plus jeune, elle m'avait donné ce conseil. C'était d'enlever la négative et de tourner les phrases autrement. C'est vraiment un tout petit switch à faire et une fois que t'as pris le coche, euh, c'est bon quoi, c'est lancé. Par exemple, au lieu de dire, je veux pas sortir ce soir, euh, j'aime pas les brocolis, tu as tort d'ailleurs parce que c'est délicieux les brocolis, euh, je déteste cette musique, tu peux dire « Je préfère rester au lit ce soir »,« Je préfère les haricots verts »,« Je préfère cette musique ». Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est vraiment un tout petit changement, mais en fait, ça va permettre à ton cerveau de rester sur une phrase euh, « positive », entre guillemets. et toi, ça te permet d'envoyer une meilleure vibration. Virer le négatif pour apporter du positif, c'est te dire que tu vas essayer au lieu de te dire que tu n'y arriveras pas. C'est te dire que tu vas apprendre au lieu de te dire que tu es stupide. Alors, je te préviens tout de suite, la parole, c'est le truc le plus compliqué à modifier, je trouve, mais avec un petit peu de volonté et du temps, on arrive à tout. Je le dis et le redis, le but, c'est pas de tomber dans l'excès. Pareil pour tous les sujets que j'aborde, d'ailleurs, je te dis pas qu'il faut plus jamais parler à la négative ou que t'as pas le droit de dire merde quand on a envie. Si, dis merde, ça fait du bien des fois. Okay. Donc, encore une fois, le but, c'est n'est pas de tomber dans une positivité toxique, mais juste de faire un peu plus gaffe. Quoi. Ensuite, autre astuce, tu peux essayer de réfléchir à tes phrases avant de les sortir. Genre, évite de parler sous l'impulsivité ou surtout sous la colère, parce que c'est là que les pires trucs sortent de notre bouche. Donc, on va suivre les précieux conseils de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce que je pense que ça peut nous être bien utile. Alors, je te dis pas de réfléchir à ce que tu vas dire à la boulangère le matin, hein, mais quand tu es dans une discussion propice à sortir un, un truc pas cool ou potentiellement blessant pour la personne en face, là, essaye de te poser deux secondes et de, de réfléchir avant de parler. Demande-toi si ce que tu vas dire, ça va euh, apporter quelque chose à la personne ou si c'est juste ton ego qui a envie de donner un avis sur tout et sur rien. Je sais que parfois, on a envie de ramener notre petit grain de sel, mais si ça ne fait pas avancer les choses, je te jure que c'est mieux de garder ça pour toi, plutôt que de prendre le risque de jeter un sort à la personne en face. Après, je te dis ça, mais t'inquiète, si tu n'y arrives pas au début, c'est normal, ça va te demander du temps, de la volonté, et c'est juste une habitude à prendre. De toute façon, je pense que la parole impeccable, ça n'existe pas, étant donné que personne n'est parfait. Quand bien même tu as une parole impeccable, imaginons, je me doute que tu as dû être atteint par la force de la parole des autres et il y a certainement quelques sorts qui traînent au-dessus de ta tête dont tu te débarrasserais bien. Alors déjà, t'inquiète, on est grave ensemble et en vrai, je te rassure, c'est possible de casser tout ça. Déjà, premièrement, fais-moi plaisir s'il te plaît, là vraiment je te le demande, entoure-toi bien. Arrête de traîner avec des gens qui font que parler sur les autres, qui sont toujours négatifs, qui trouvent quelque chose à redire sur tout et n'importe quoi. Parce que ces gens-là, ils vont t'amener nulle part dans ta vie. Et ça se trouve même que c'est eux qui sont à l'origine de certains de tes sorts. Donc on fait du tri, on rencontre de nouvelles personnes, on garde les âmes bienveillantes qui nous font du bien autour de nous. Je sais que ça peut faire très peur de se séparer de gens proches, même quand on sait qu'ils ne nous apportent rien de positif, parce que... On a pris l'habitude bah, de traîner avec eux tout simplement. On a peur de se retrouver solo, sans pote, mais crois-moi, déjà tu vas rencontrer d'autres gens et euh, mieux vaut être seul que mal accompagné. Avec un peu de chance, tu vas tomber sur des personnes qui, sans même le faire exprès, vont réussir à t'aider grâce à leur gentillesse et leurs mots doux et leur bienveillance. Deuxièmement, euh, si tu as réussi à mettre le doigt sur certaines euh, croyances limitantes que tu as, déjà bravo parce que c'est pas simple du tout et je te conseille de les mettre à l'écrit et d'essayer de voir d'où ça vient. Est-ce que ça découle d'une expérience qui s'est mal passée Est-ce que ça vient euh, d'un commentaire euh, que quelqu'un t'a fait Est-ce que c'est toi-même qui t'es imposé cette croyance Et une fois que tu auras trouvé l'origine, tu peux essayer d'y trouver des solutions. Pour reprendre l'exemple de je suis nul au dessin, bah tu peux retenter. Tu peux regarder des tutoriels pour te prouver que tu peux le faire. Ça n'existe pas, je suis nulle au dessin, moi, je te le dis, puisque le dessin, ça s'apprend. Alors oui, il y a des gens qui vont avoir des facilités, mais si tu as vraiment envie euh, de dessiner, c'est accessible. Et là, ce que je te dis, bien sûr, ça marche pour à peu près tout. Enfin, si tu vois que tu n'arrives pas à gérer euh, les sorts qu'on achetés tout seul... Ça me cale parce que depuis le début de cet épisode, je te parle de sort comme si j'étais Hermione Granger. Mais je te jure que c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Donc je te disais, si tout seul tu n'y arrives pas, ce que je comprends à 14 000%, bah tu peux te faire aider. Je sais que l'hypnose, c'est très réputé pour toutes ces choses-là et que ça aide beaucoup de monde. Alors après, on y est plus ou moins réceptif. Moi perso, j'ai jamais testé, mais je kifferais essayer. Je sais pas si un ou une psy, ça pourrait aider là-dessus mais je pense que oui, parce que le fait de se livrer, ça permet de pointer le truc du doigt. En tout cas, sache que si ça t'empêche d'avancer, t'as le droit et tu mérites de demander de l'aide extérieure. Pour finir cet épisode, je voudrais te demander un truc. Viens, on fait kiffer les gens. Viens, on s'autorise à les complimenter, à être cool, à être gentil, à être sympa. On se rend pas compte, mais c'est tellement simple de changer le cours de la journée de quelqu'un. Parfois, ça se joue juste à un sourire. Alors, n'hésite pas à dire à une meuf dans la rue que tu kiffes ses cheveux, que tu kiffes sa tenue. Souris aux gens. Bon, sauf aux mecs creepy, parce qu'à tous les coups, ils vont se dire que c'est une invitation à je ne sais quoi, ces cons-là. Bref, ose rayonner, parce que déjà pour toi, ça va changer la donne. Et tu vas renvoyer une énergie aux gens qui font trop de bien, en fait. Je sais que pendant longtemps, je me disais Non, mais je ne vais pas lui dire qu'elle est belle, elle le sait déjà. Non, mais je ne vais pas arrêter cette meuf pour lui dire que je kiffe sa jupe. Bah, pourquoi pas, en fait on sait pas, ça se trouve ça va refaire sa journée. Ça se trouve quand elle est sortie, sa mère, elle lui a dit qu'elle avait une jupe de pute. Attention, je vois pas le mot pute comme une insulte, c'est littéralement un métier, mais dans nos mœurs c'est encore utilisé comme ça. Bref, toi t'arrives avec ton grand smile et ton compliment, et hop, t'enlèves le sort que sa mère vient de lui jeter. Je me souviens un jour, j'étais au parc Astérix, et il y a une bande de meufs qui m'ont arrêtée pour me dire qu'elle kiffait mon ensemble, et elles m'ont demandé d'où il venait. Bah, sache que j'étais grave saucée. Ça a mis une petite touche de love dans cette journée, donc n'hésite pas. Ta parole, c'est un grand pouvoir, comme tu l'auras compris, alors fais en sorte de l'utiliser à bon escient. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous